0: Als ik het zelfvertrouwen heb dat... Nou, ik heb iets naars meegemaakt en iets heftigs. Maar van een psychische kwetsbaarheid kan ik ook herstellen. Zoals iemand met een gebroken bot kan ook herstellen.
1: Florian voelt zich vaak wat ontheemd in het leven. Als hij op zijn 21ste een psychose krijgt... gaat ook zijn prille toekomstplan in rook op. Wat volgt is een proces van vallen en opstaan. Inzichten verwerven en grenzen ontdekken. Een verhaal over zelfstigma... Zelfkennis en zelfliefde. Welkom Florian. Wat fijn dat je met ons in gesprek wil vandaag uh, over je ervaringen die je met psychose hebt gehad. Um, je vertelde dat je eigenlijk al op jonge leeftijd niet lekker in je vel zat. Kan ja. je daar wat meer over uitweiden.
0: Ja, nou, ik heb in mijn jeugd heel veel rondgereisd. En ik had altijd een gevoel van dat ik nergens thuis hoorde. Dat ik niet wist uh, waar mijn echte uh, thuisbasis was. Omdat ik heel veel heb uh, met mijn ouders heb meegereisd. Dus naar Azië, in Duitsland, in Afrika. Dus ik heb eigenlijk, um, ja, tot mijn twaalfde heb ik hier en daar over de wereld uh, gewoond. en
1: Want het was niet alleen voor vakantie... maar echt voor langere periodes. Klopt, en
0: eigenlijk naar Nederland gaan was mijn vakantie. Dus het was eigenlijk een beetje een uh, om, omgekeerde wereld.
1: En je voelde je daar... nou, niet helemaal senang bij.
0: Nou, op dat moment leerde ik eigenlijk... ik wist niet beter. Dus ik had eigenlijk ook helemaal geen idee... hoe is het om in een dorpje op te groeien in Friesland. En, en hè, dat het verste weg is wat je bent geweest... dat het Assen is. Maar... Um, dus het leven ging nou eenmaal zo, maar ik kwam er later, uh, ja, op middelbare school kwam ik erachter dat ik me eigenlijk in Nederland niet zo thuis voelde.
1: En had je ook al jong uh, last van angst bijvoorbeeld of van somberheid? Ik
0: weet nog wel dat ik in de, op de basisschool, ik was een jaartje of acht denk ik, um, dat ik wel een heel, heel gezellig klasje hadden. En dat ik me wel... Um, Waar woonde je toen? Uh, in Berlijn. In Berlijn. Ja, en dus ik was een jaartje of acht. Ik woonde in Berlijn met mijn ouders en mijn oudere broer. En ik weet nog wel dat ik ja, ook zo'n gevoel had van, van, wie ben ik en waar, waar hoor ik nou echt thuis? Heel, heel vreemd, ontheemd uh, gevoel eigenlijk.
1: En leidde dat dan ook tot somberheid?
0: Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een bepaalde gedachte had van, ja, ik, ik voel me heel erg eenzaam, heel erg niet begrepen... Um, en dat ik op een gegeven moment uh, in de klas dacht, van goh, als ik hier van, van de derde verdieping omlaag spring, dan zal niemand me missen of zo. Een heel
1: nou, dat is hele... best heftig voor een kind van acht.
0: Ja, een hele nare gedachte eigenlijk. Maar dat, zoiets woei je ook gewoon wel weer over.
1: Praat je er ook over met mensen? Bijvoorbeeld met je ouders of met een, een docent op school?
0: Nee, ik heb er eigenlijk ook met, op dat moment met niemand over gepraat. En het was ook iets wat ik dan op, eigenlijk wegstopte. Schaamde je je ervoor? Ik weet niet zozeer waarom ik het ja, wegstopte. Ik denk gewoon dat het iets is wat ik niet bespreekbaar kon of wilde maken, omdat het best wel ja, heftig was. En ik bang was voor de gevolgen, van als ik het zou vertellen.
1: En hoe hield hij je staande dan?
0: Ja, doorvechten. <laughs> uh, maar het is niet zo dat ik echt een slechte jeugd heb gehad. Integendeel, ik heb een hele fijne jeugd gehad, maar... Het is wel op bepaalde momenten dat er iets gebeurde... waardoor ik heel erg een soort uh, een gevoel had dat ik nergens thuis hoorde. En dat onderdrukte ik op bepaalde momenten heel sterk.
1: Ja. En dat werd erger volgens mij toen je op je zestiende naar een internaat in Nederland moest.
0: Ja, klopt. Ik was nou, ik was een jaartje jonger. Ik denk 14, 15 inderdaad. En uh, toen woonde ik inmiddels in Den Haag. Uh, dus ik woonde alweer in Nederland he, vanaf mijn twaalfde ongeveer. Um, en toen weet ik nog dat mijn, dat mijn moeder op een gegeven moment tegen mij zei, van, goh Florian, kijk, hier heb je een folder en um, hier ga je volgend jaar wonen. En het was dus een internaat en ik dacht, wat is dit dan? En, en dus, uh, dat is dus een, een plek voor um, mensen van wie de, de ouders in het buitenland wonen, voor, vaak voor werkdoeleinden. Dus mijn ouders waren um, diplomaten.
1: Uh, dus maar ze ik... hadden niet met jou overlegd dat jij naar dat internaat nou, zou gaan?
0: Nou ja, dat, dat was het, het overleg eigenlijk. Het, het moest gewoon gebeuren, want ik kon dus niet mee. En zij gingen verhuizen naar Jamaica. Dus daar zijn, de middelbare scholen waren daar op dat moment gewoon niet uh, goed genoeg... om een, een goed erkend uh, diploma te halen.
1: En hoe was dat om daar op dat internaat terecht te komen?
0: Heel geme gemengd, heel dubbel. Ik heb heel erg intens genoten van uh, vrienden maken omdat ik natuurlijk ook vanaf jonge leeftijd heb geleerd om makkelijk vrienden te maken. Omdat ik zoveel moest rondreizen. Dus dat kwam als een hele uh, second nature <laughs> om uh, he, heel, heel snel uh, nieuwe mensen te leren kennen. Maar um, de andere kant daarvan was dus ook dat ik eigenlijk in een plek terecht kwam waar ik dacht, ja, ik mis mijn ouders, heel uh, erg. ik ben aan het puberen, ik weet niet wie ik ben, ik ben heel erg op zoek nog steeds. Uh, en juist op zo'n hele moeilijke fase had ik heel erg heimwee. En toen weet ik nog dat ik heel veel belde, long distance international calls naar Jamaica. En dat, uh, ja, dat, dat, dat ik ook wel in gesprek ging met mensen, uh, de begeleiders daar ook over. Goh, wat gaat er nou in je om?
1: En werd je ook gepest op school?
0: Nou, op school niet zozeer. Maar ik weet wel dat ik ja, me heel onzeker voelde op dat moment. En natuurlijk, een tiener is ook gewoon onzeker in die, op die leeftijd. Maar ik weet niet of ik het dan meer had dan een gemiddelde... Nederlander die naar een Nederlandse basisschool zou gaan. Want die, die leert van jongs af aan al, op die leeftijd ga je, op je achttiende ga je studeren. en Zo ziet je levensloper een beetje uit. En bij mij had ik dat niet. Dus de regels, het boekje, het regelboekje was niet geschreven voor mij.
1: En daardoor werd je wel onzekerder, angstiger? Of was dat veel op mee? Uh, nou, ik denk dat het wel uh, leidde tot...
0: Um, Extra onzekerheid. En, en inderdaad, uh, het werd echt een, een neerwaartse spiraal waar ik in terecht kwam op mijn op mijn veertiende, vijftiende ja, dat ik echt heel depressieve gevoelens had en heel somber en de, eigenlijk met niemand erover praten.
1: Dus ook geen hulp gezocht daarvoor?
0: Niet, niet direct hulp gezocht, maar wel uh, uiteindelijk natuurlijk omdat ik heel veel belde naar het buitenland en dat er wel mensen dat het de aandacht trok van hey, wat is hier eigenlijk aan de hand?
1: Maar je hebt niet uh, therapie gehad, bijvoorbeeld, in die periode? Nee, op die leeftijd niet. Nee. nee. En na die uh, middelbare school ben je gaan studeren in Groningen. Wat ben je gaan studeren?
0: Ik ben toen... Oh, ik heb heel veel studies gedaan. Mijn <laughs> eerste studie was uh, technische bedrijfskunde. Ik, waarom
1: koos je daarvoor?
0: Nou, want ik dacht, ik ben in, in, internationaal uh, iemand, maar, um, maar dat was toen niet, niet de eerste studie, dat was mijn tweede studie. Dat was International Economics and Business. Nou, drie keer raden waarom, omdat het, het Engelstalige erin voorkwam. Maar dat eerste was, ja, ik ben technisch, ik ben een man, dus <laughs> ik weet niet, ik dacht er niet heel, heel veel over na eigenlijk. Het was best wel vanzelfsprekend dat ik uh, naar Groningen zou gaan.
1: En hoe was het studentenleven daar? Um... Ja, dat...
0: Ik weet nog dat ik me ook niet zo heel erg thuis voelde... in het hele Nederlandse studentenleven. Ik weet nog dat mijn moeder op een gegeven moment tegen me zei... van waarom ga je niet naar een studentenvereniging? En dat ik eigenlijk zei... maar ja, maar ik heb, ik heb niks met al die Nederlanders. Ik weet dan letterlijk dat ik dat zo zei. Terwijl, ja, terwijl nu jaren later is dat heel, heel erg anders... omdat ik wat meer ben gezetteld.
1: En gaandeweg, toen je aan het studeren was... Ja, toen zakte je eigenlijk verder in die depressie weg, klopt dat?
0: Nou, het begon eigenlijk met toen ik uh, op de universiteit was. Ik was een jaartje of uh, ja, 18, 19 en ik was heel erg veel aan het gamen. Dus ik kan ook wel heel duidelijk zeggen dat ik een gameverslaving had hierbij.
1: En wat speelde je? Uh,
0: World of Warcraft. Echt een, een, ja, een spel, ik denk, wat heel veel mensen op die, in die tijd ook speelden. Rond online? 1925, ja, online. En dus het voordeel ervan was dat, dat ik gewoon mijn sociale contacten eigenlijk online had. Dus ook, ook kennissen van over de hele wereld, waar ik gewoon mee kon spelen. Als, en het voelde alsof we gewoon in dezelfde kamer met elkaar zaten. En dat was gewoon natuurlijk het hele het mooie ervan. En het, het wat er ook zo goed eraan voelt. Maar het, het wordt verslavend.
1: En, en hoeveel uur speelde je dan? Nou, ja nou, met
0: als gevolg dat ik tot diep in de nacht, echt tot zes uur ochtends kon doorspelen en dan sliep ik tot twee uur middags uit. En, en gewoon weken aan één gesloten. En dus ook niet meer naar colleges. En eigenlijk daar zie ik al een beetje het contact met de werkelijkheid een beetje begint kwijt te raken. Ja. Het dagelijks leven.
1: Dus dat was eigenlijk de aanloop naar een crisis. Die kwam toen je 21 was? Klopt, ja. En was daar toen een concrete aanleiding dat het echt misging?
0: Nou, in die tijd was ik wel ook aan het, het bloemen geslagen. Dus ik uh, was uh, um, ja, wiet gaan roken. En ik ver verantwoordde dat tegenover mezelf door te zeggen... Het kalmeert me. Het geeft me wat rust in mijn hoofd. Ik voelde me vaak nogal een gespannen persoon. Uh, misschien ook omdat ik natuurlijk heel veel had meegemaakt... ...kwam reizen en dingen en dat ik me niet rustig voelde in mijn
1: ja, En wat deed het dan met je als je
0: een jointje opstak? <laughs> ja, ik werd dan wel heel, heel zen van, heel, heel, uh, heel rustig. En, en ik, maar aan de ene kant dacht ik ook niet veel na over wat ik deed... Dus er zijn heel veel soorten en als ik had geweten had ik het nooit gedaan. Want sommige soorten die dan zorgen weer voor dat je juist heel veel gaat nadenken. Dus ik ging soms extra filosoferen en over het bestaan en over de werkelijkheid. En ook op die leeftijd is dat ook heel normaal, want, want ik ging ook mijn ouderlijk huis uit en ik ging studeren. En ik was ook op zoek naar mezelf en dat doet iedere tiener rond zijn achttiende of zijn of haar achttiende.
1: Maar bij jou ging het, nou ja, een, een andere kant op. Ja. Want uh, je zei net al, je raakte de ja de, de link met de wet werkelijkheid steeds meer kwijt uh, je was opgesloten in je huis misschien alleen mm -hmm. maar aan het gamen ja, zeker, ja. Uh, en dan in combinatie met het gebruik van de wiet ja. ja dreef je steeds meer af eigenlijk
0: ja en ik kan wel een goed voorbeeld geven wat er dan precies gebeurde um, ik weet nog dat ik na volgens mij een week dat ik genoeg boodschappen had om voor mezelf te koken en, en een week lang alleen maar pasta maken simpele dingen pizzas misschien <laughs> En ik weet nog dat ik daarna uh, uh, buiten kwam... en het leek alsof alles heel snel ging. Het verkeer ging zo snel en het raasde voorbij. En ik, dacht, en ik voelde me echt als een vampier. Dat licht kon ik bijna niet verdragen. En dat is natuurlijk best wel, best wel grappig uh, om dat zo te horen. Maar ergens was het ook wel heel, heel beangstigend of zo. Want ik dacht, hé, hey, wow, dit is niet normaal of zo. Dit voelt heel vreemd.
1: Want dat, dat wist je wel, dat wat er met je gebeurde... dat dat niet normaal was?
0: Ja, in het begin denk ik wel dat ik dacht van, oh, uh, uh, ja, dit is een beetje raar dat alles zo snel lijkt te gaan. Maar ja, ach, het zal wel komen, hè, omdat ik veel binnen zit. En dat is natuurlijk ook wel zo, omdat je het niet gewend bent meer met het verkeer of zo. Maar ik denk, ik denk gekoppeld met, met de cannabis, dat dat gewoon zorgt voor een extra, ja, hef heftigheid van die prikkels. En dat is ook waar ik tijdens een psychose dan heel erg last van heb.
1: Ja, want uiteindelijk ging het mis op een januariavond in 2008. Kun je ja. vertellen wat er toen gebeurde?
0: Ja, dat was eigenlijk een beetje de, de eerste ontknoping. Uh, het, dus de aanleiding daarvoor was al een maand of twee, zou ik kunnen zeggen, dat ik uh, um, bepaalde gedachten had, een gebeurtenis. Nou, laat ik een voorbeeld geven van een gebeurtenis dat ik dus in de aanloop ernaar uh, ervoer. En dat was dus dat ik naar college ging en dat ik het gevoel had dat... dat Iets, iets of Iemand een hogere macht, ik kon het toen niet definiëren... maar dat iemand me in de gaten hield en mij hielp. Dus dat was ook heel mooi. Soms kan het heel mooi zijn. Dus bijvoorbeeld alle stoplichten gingen op groen toen ik er net kwam aanfietsen... en, en, een, en een buschauffeur die, die wuifde, zogenaamd naar mij had ik de indruk... maar dat was natuurlijk naar een, een collega, een buschauffeur, dat doen ze wel vaker. Maar dus op zo'n moment interpreteerde ik dat als... oh, de, de prikkels die er waren... dus ik zag niet dingen die er niet waren, maar ik interpreteerde ze anders...
1: En wat gebeurde er uiteindelijk op die januariavond dan?
0: Nou, dat ik dus daarna heel erg mee aan de haal ging van... maar, maar hoe kan dat dan? Er is, blijkbaar is er een bovennatuurlijke macht... die van alles in mijn leven zit te regelen. En wat doet dat dan? He, dus daar gaan de hersenspinsels. En ik zie een psychose dan uiteindelijk ook als een soort spinnenweb van gedachten... die allemaal in elkaar haken. en, en Een soort bevestigingsvooroordeel... He, dat het voor zorgt dat het alleen maar sterker wordt. En dan raak ik dus in zo'n zo ja, zo heel sterk spinnenweb van... van overtuigingen en gedachten die eigenlijk niet te doorbreken zijn. Want je zou tegen hem kunnen zeggen, ja, maar het is gewoon toeval.
1: Maar ja. dat was dus eigenlijk iets wat al geleidelijk een tijdje bezig was.
0: Ja, oh, dus ik, ik ga inderdaad nu, dus nu naar de ontknoping. Want het duurde zo dus ongeveer drie weken of een maand. En toen waren mijn vrienden op bezoek in Groningen. En toen uh, gingen we stappen een avond. En toen weet ik nog dat ik ook... Hele rare dingen tegen ze zei, van oh, ik zie zoveel liefde in jou en, en alles is prachtig en we zijn allemaal één. En het was, het was heel, heel mooi, maar op, op momenten was het ook heel beangstigend, omdat het ook heel snel weer weg kon hebben, dat gevoel. Dus van oh, uh, iemand houdt me in de gaten, er kwam een, een zwerver naar ons toe, wat wel vaker gebeurt in een grote stad. En die vroeg om een wat kleingeld en ik reageerde heel heftig. En ik zei, neem mijn hele portemonnee maar. Wat moet je van me? En ik, ik snap het niet meer. Ik kan het allemaal
1: niet meer. Dus het was heel, heel heftige ups en heftige downs tegelijk. Ja. En had je door wat er met jezelf gebeurde op dat moment?
0: Nee. Nou, ik weet nog wel dat ik op sommige momenten weer wat kalmer werd. En dat mijn vrienden ook zeiden van, gewoon, um, Oké, okay. ze wisten natuurlijk dat er iets niet helemaal uh, kosher was. Maar dat ze ook um, dat ze tegen me zeiden, goh, sommige momenten was je ook wel weer heel helder. En dat toen zei ik tegen ze van, oh, ik ben er wel heel vreemd aan het doen. <laughs> ja, dat ben je wel aan het doen, ja, zeiden ze.
1: En uiteindelijk kwam je thuis en toen?
0: Ja, dus ik, ik had zo'n hele rare overtuiging van, ik verlaat deze avond het leven. Ik weet niet hoe of wat en ik ben ook niet uh, gewelddadig of zo. Ik wou ook niemand wat aandoen. Geen zelfmoordgedachte? Nee, dat zeker niet. Maar ik wist wel, <laughs> ik had mezelf overtuigd, laten we het zo zeggen, van het feit dat ik, dat ik gewoon dood zou gaan. Nou, misschien wilde ik dat uh, was ik zo bang dat ik dacht, misschien moet het gewoon gebeuren. En toen kwamen we dus thuis. En toen liep ik dus de gang in in mijn huisje. En toen weet ik nog dat ik, dat ik dacht, nu gebeurt het. En op dat moment, dacht, toen ik dat dacht, toen viel ik ook flauw. En het was ook een heel bijzonder keerpunt in mijn leven. Dat ik dus uh, een soort van het gevoel had dat ik uit mijn lichaam steeg. Dat ik een soort heldere tunnel van licht, een onvoorwaardelijke liefde voelde. En het was heel, heel, ja heel bijzonder gevoel. Want ik geloofde juist, juist niet in, in een bovennatuurlijke macht... of een god of zo. En dus juist door dat zo, zo te ervaren... dat brak mijn hele beeld van de werkelijkheid nog verder open. Dus het heeft niet meegeholpen met de psychose gevoeligheid. Het maar je
1: zeggen. lag daar op de grond in de hal... en je vrienden waren erbij. Die schrokken waarschijnlijk heel erg.
0: Ja, absoluut. En die hebben toen ook mij in bed gelegd... en ook gelijk mijn ouders gebeld. En toen wisten ze ook van... oké, okay, hier moeten we echt nu iets gelijk iets mee doen. Het, hij is niet zomaar... Een beetje in de war, maar dit uh, gaat uh, veel heftiger.
1: Zijn je ouders gekomen toen?
0: Ja, dus dit was zeg maar pff, midden in de nacht, een uurtje of één, twee, s'nachts. En toen hebben ze gelijk gebeld. Mijn ouders natuurlijk ook best wel van slag. En, en die wilden ook gelijk dat mijn vrienden vertrokken. dit beschuldigde hun ook van hè, dat ze mij iets uh, hadden aangepraat of zo, drugs of whatever. En we hadden natuurlijk ook wel, ik had ook wel iets gerookt. Dus ja, maar dat was mijn eigen keuze geweest. Maar op dat moment kon ik dat natuurlijk niet verwoorden. En ze kwamen dus die ochtend, uh, kwamen ze gelijk om ja, een uurtje of acht was het. Uh. En de huisarts kwam er ook bij, op huisbezoek gelijk. En die constateerde toch ook echt van, ja, het is maar beter als je naar de psychiatrie gaat.
1: Ja. En, en vond je dat zelf ook een goed idee?
0: Nou, op dat moment was ik helemaal niet meer helder. Ik weet nog... Dus je ik ging wel mee? mee. Ja, ik ging wel mee, ja. Ik dacht, ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. En, en ik was zo ver weg eigenlijk van de werkelijkheid met mijn gedachten. ...dat ik uh, niet wist wat er allemaal aan de hand was. <laughs> Bij wijze van spreken kon ik zo op een andere planeet zijn in mijn, in mijn hoofd. Ja.
1: Toen kwam je op de afdeling psychiatrie van het uh, UMCG in Groningen. En wat zeiden ze daar? Um, nou,
0: daar zeiden ze eigenlijk... Nou, ze hadden eerst een intake met me. Dus ze wilde weten, uh, ja, wat, uh, wat zijn je klachten eigenlijk? En ze konden ook wel zien dat ik, dat ik gelijk een opname nodig had. Dus dat was ook, was ook wel heel goed, hoor, uiteindelijk... Um, het was veel beter dat ik daar was opgenomen... dan dat ik thuis uh, was gebleven op dat moment. Hoe zagen
1: de dagen daaruit? Daar?
0: Uh, heftig. Heftige schommelingen, stemmingswisselingen. Um...
1: Je kreeg medicijnen, denk ik?
0: Ik kreeg inderdaad medicijnen. En dat was ook nog het heftigste, want die waren best wel ingrijpend. Die zorgden ervoor dat ik heel, heel veel sliep. Dat ik heel veel at. Uh, en ik zie het misschien ook ergens als een kopingsmechanisme... omdat de werkelijkheid was gewoon heel beangstigend door... Dus om dat te ontvluchten... probeerde ik ook heel veel gewoon ja bewusteloos te zijn. Veel te slapen. Want je had nog steeds van,
1: van die... Um, ja, andere interpretatie van de werkelijkheid ja, toen je absoluut. daar was.
0: Ja, ik weet nog wel dat op een gegeven moment... kwam een auto heel hard aanrijden. En toen uh, in het parkeerterrein erachter. En dat zag ik vanuit mijn kamertje. En toen dacht ik van... oh jee, nou, er is een reden waarom die komt, zo hard komt aanrijden. Want er zit een bom in of zo. Dus, dus zo'n gedachte ging dan in me, in me om. En toen had ik, natuurlijk hele, ja, had ik eigenlijk een hele tweeledige gedachte. Van de een, het ene deel van mij zei, wegrennen, want er is een bom, levensgevaar. Een ander deel in me zei, maar als ik dat doe, dan bevestig ik juist het feit dat het zo is. En dan gebeurt het dus juist. Dus als ik rustig blijf, dan gebeurt het niet.
1: Dus je had ook hele nog rare, een rationeel deel ergens?
0: Een hele rare overtuiging, ja, zeker. Maar het was dus een, een soort gevecht van het rationele met het irrationele. Ja.
1: Uh, en je kreeg ook gesprekken, denk ik, met therapeuten? Nee, dat was, nou, op, op dat moment was ik daar ook nog niet aan toe. En als iemand uh,
0: zo in een heftige psychose zit... en toen ik dat zo ook zat was ik er ook gewoon niet, nog niet klaar voor. Maar dat heeft jaren eigenlijk geduurd voordat iemand zei... heb je zin in een gesprek? En dat had eerder gekund, naar mijn gevoel. Jaren?
1: Ja, eigenlijk wel jaren. Ja. Dus op die afdeling waar je zat? Want je hebt daar best een tijd gezeten, uh, toch? Uiteindelijk heb ik twee maanden uh, op een, op een gesloten afdeling gezeten... en toen nog,
0: nog uh, drie, vier maanden op een open afdeling. Dat wil zeggen dat je ook zo op eigen houtje gewoon naar buiten kunt wandelen en zo.
1: Maar goed, dat is toch een hele tijd? Dat was Ja, dat is een half jaar in totaal. En in die tijd heb je dus niet echt behandeling gekregen... anders dan medicijnen?
0: Nou, jawel, want ik kreeg wel een, een SPV toegewezen. Dat is een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Dus iemand die een gesprekspartner is. En ik had natuurlijk ook veel gesprekken met de psychiater over hoe het met me ging. Ja. Maar op zo'n moment was ik ook, ja, als ik heftig in zo'n psychose zat, was ik niet klaar om te praten over wat er was gebeurd. Maar terwijl juist een jaar later moest ik zo'n trauma echt best wel verwerken, omdat het hartstikke heftig was. En toen stonden mensen er in mijn gevoel nog niet zo open voor.
1: Oké. Okay. Was je wel uh, eraan toe om aan jezelf toe te, toe te geven wat er gebeurd was en dat je een psychose gehad had?
0: Dat ging wel redelijk snel. Nou ja, als ik, als ik het snel mag noemen, ik denk ongeveer na een jaar. Um, ik denk tijdens mijn opname was, nee, was ik daar nog niet aan toe en ontkende ik ook eigenlijk dat het een psychose was. En dat is ook het geniepige van een psychose. Dat mensen eigenlijk denken, ja, maar mijn werkelijkheid is toch gewoon zo... En er is toch iemand die die stoplichten op groen voor me zet. Dus ja, hoe kan je nou zeggen dat het niet zo is?
1: Ja. En toen je daar weer uitkwam, kan ik me voorstellen dat dat ook beangstigend is dan. Dat, er, ja, dat je brein je eigenlijk zo voor de gek kan houden.
0: Ja, het is... Uh, een... Hoe ga je daarmee om? Oh, uh, hoe doe je dat precies?
1: Nou, met dat idee dat, uh, dat je misschien je eigen brein niet altijd kan vertrouwen.
0: Hmm, ik dacht er niet zo over na. Nee, ik was meer bezig met mijn eigen gedachtenpatronen. En ik was niet zozeer bezig met mijn gezondheid aan zich. Uh, dat kwam jaren later, dat ik pas dacht... Oké, okay, nu moet ik eigenlijk werken aan mijn zelfbeeld. Hmm. Zelfvertrouwen. En gezonder gaan eten en sporten. En, en sociale contacten leggen. Um, dus dat heeft al lang, lang geduurd voordat ik een beetje... Uh, um, het, het, ja, het zelfvertrouwen kreeg om aan mezelf te werken, als we dat ook zo kunnen zeggen.
1: Dus toen je uit het ziekenhuis kwam, toen heb je niet meteen eigenlijk de draad van je normale leven weer op kunnen
0: pakken? Nee, absoluut niet. Nee, Dat, dat heeft, uh, heeft wel, lang geduurd. Dat heeft wel jaren geduurd, ja. Dus ik was eigenlijk nog zo, zo angstig om met beide benen weer in het leven te staan. Dus ik kon al wel redelijk snel weer zelfstandig wonen, gelukkig. En dat heeft me ook heel veel goed gedaan. Ik denk ook dat, dat zo'n opname juist een... een voorbeeld was van weer ont ontheemd voelen. Dus geen thuisbasis hebben. Geen huis hebben waar jij jezelf mag zijn. Uh, dus het heeft me heel veel goed gedaan om redelijk snel weer thuis te kunnen wonen.
1: En die jaren daarna, hoe, hoe, ja, wat, hoe heb je die gevuld dan?
0: Veel vrijwilligerswerk gedaan. Ja, uh, dus uh, wel uh, daginvulling is heel belangrijk. En zeker als ik nodig uh, had, uh, was heel veel structuur. Dagindeling, goed slapen, gezond eten. En ja, na een psychose is gewoon het belangrijkste wat ik kon doen op dat moment. was gewoon het huishouden doen, voor mezelf zorgen, zelfcompassie kweken. En dat begon eigenlijk pas toen ik met een psycholoog ging praten.
1: Ja. En dat was dus pas na een paar jaar?
0: Dat was in 2015, 16. Oeh, dus dat was echt een... flink later. Dat was een stuk later, ja. ja. Dus ik heb eigenlijk, een, zeg maar, sinds 2008 tot 2015 heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan, baantjes hier en daar ook wel een fulltime baan gehad. En dat kwam uh, meer uit, uh, uit zelfstigma. Omdat ik dacht, hè, ik, uh, ik, ja, ik wil me weer vol, volwaardig mens voelen. En ik wil weer op dat levenspad komen... waar ik voel dat ik niet heb gefaald op een of andere manier.
1: Want was dat een belangrijk, uh, een, een belangrijk issue voor jou? Dat je je nooit goed genoeg voelde?
0: Ja, ik denk misschien ook wel vanuit mijn jeugd al een beetje ingebrand, Maar ook natuurlijk na zo'n heftige psychose, dat mijn hele leven stond op de kop. Dus mijn hele levensplan ook. Ik ga studeren, ik krijg een baan, ik krijg een gezin. Dat viel allemaal in, in, in het water. En toen had ik misschien zo'n gevoel van, ik wil me weer volwaardig mens voelen. Alsof ik dat niet meer was natuurlijk. Heel raar gedachte, maar dat, ja, dat zijn van die, van die stigma's die ik over mezelf
1: ging geloven, die niet eens zozeer vanuit de maatschappij werden ingepraat, maar die heel natuurlijk kwamen, denk ik. En daar hoorde dan in dat, dat plaatje hoorde ook dat je een gewone baan, een voltijdbaan moest hebben. Exact. En want ik dan dacht, functioneerde ik, je als normale jongen Ja, ik dacht, ik
0: dacht iedereen die een beetje gezond is, die kan zo functioneren. Dus ik ga het ook proberen en ik doe mijn best om het uh, te doen. En toen weet ik nog dat ik, dat ik tijdens een sollicitatiegesprek het ook gewoon niet vertelde, want het kwam niet, niet ter sprake. Dus ik dacht, ja, ik heb niet gelogen in het gesprek. Dus ja, en ik ben gewoon naar mijn gevoel stabiel genoeg om het te doen. Maar met als gevolg dus dat ik na zes maanden uh, weer psychotisch werd. Of dat het in ieder geval een bijna een terugval werd. En het, ja, het was gewoon te heftig. Want je heftig. kon die druk niet aan. Ik kon gewoon die werkdruk niet aan. Het was bij een callcenter. En het was gewoon, ik vond het wel heel, best wel leuk werken af en toe. Maar als, ja, ik kreeg de hele dag door uh, aan de telefoon uh, hè, klanten die een probleem hadden. En aan de lopende band gewoon... Ja, het was te heftig. En toen uh, besloot ik ook om eerst minder te gaan werken. En uiteindelijk ook, zei ik ook van ik stop hier, want het, ja, het voelt gewoon niet goed nu.
1: En je noemde net het woord terugval. Heb je in die periode nog meer ja, psychotische klachten gehad?
0: Ik zie het wel als een proces van, van vallen en opstaan. Dus ook, ook met zo'n psychotische kwetsbaarheid steeds meer de eigen grenzen leren kennen. Steeds meer het eigen ziektebeeld um, ontdekken door... Ja, dan weer een nachtje niet goed te slapen en dan te merken, oeh, ik voel me best wel uit balans. En dat voelt gewoon, ja, weer misschien angstgedachten of overtuigingen die een beetje terugkomen. Die, ja, niet gezond voelen. Dan denk ik, oké, okay, voordat dit verder afglijdt, hoe zorg ik nu dat ik uh, stabiel blijf? Nou, en één daarvan is natuurlijk uh, praten met de artsen en praten met de contactpersonen. En medicatie blijven nemen is echt de eerste vangnet.
1: En dat, dat zijn dan de professionals in je omgeving. Maar ben je vanaf het begin ook open geweest naar nou, je familieleden, je vrienden, over wat er met je aan de hand was en wat er gebeurd was?
0: Ja, ik was altijd wel heel erg open over mijn kwetsbaarheid en over wat er in me omging. Maar het was niet altijd makkelijk om het te verwoorden en ten eerste en, om, en ten tweede om er zelf bij te kunnen. Dus ik weet wel dat ik veel over mijn eigen grenzen ging voordat ik het iemand vertelde. Maar qua, qua sociaal vangnet had ik altijd wel hele goede, gelukkige en hele steunende vrienden. En ook de vrienden die erbij waren die avond, die bleven me ook al door dik en dun steunen.
1: En noemde je dan ook het woord psychose?
0: Um, god, dat is wel grappig. Ja, nou... Ik durfde het de hele tijd niet te, hè, toe te geven dat het een psychose was. Maar uh, uiteindelijk heb ik het wel... Ja, heb ik wel geaccepteerd dat het dat was. En ik zie maar het eerst nu... naar
1: jezelf en, en daarna durfde je het ook naar je vrienden uit te spreken. Klopt, ja, ja, ja. En hadden die dan een idee van wat er met je gebeurde? Want um, ja, een psychose is voor heel veel mensen natuurlijk enorm ongrijpbaar. Uh, en ook iets engs, denk ik. Mm. En toen wordt al heel snel een link gelegd met verwarde mensen die beangstigende dingen doen. Kreeg je die reactie ook?
0: nee. Nee, die, die reactie heb ik gelukkig nooit van anderen gehad. En daar heb ik ook misschien wel heel veel geluk mee gehad. Want er zijn genoeg mensen die met andere mensen wel veel stigma uh, te maken krijgen. Uh, maar dus vooral in mijn werk heb ik te maken gehad met nou ja, mijn eigen valkuil. Dat ik het gewoon ja, niet op tijd vertelde. Dus mijn tip hierin zou ook zijn, als je gaat solliciteren, wees gewoon echt heel eerlijk over hoe je kwetsbaarheid eruit ziet. Want dan kunnen ze er rekening mee houden. En als ze dat bij mij hadden gedaan, was het misschien gewoon goed blijven gaan.
1: Maar had je die baan dan gekregen? Dat, ja,
0: dat is ook de goede vraag. En ik wilde heel graag die baan om mezelf te bewijzen. Dus dat Precies. was het dubbelen. Ja.
1: ja. Um, en als je dus zegt, ik, uh, ik heb een psychose gehad. Hoe leg je dat dan uit aan mensen? Wat er dan met je gebeurt?
0: Ik weet wel dat ik, ja, dat ik er eigenlijk niet zoveel gelijk over begin. Ik denk meer dat als het ter sprake komt. Of als mensen geïnteresseerd zijn, dan praat ik er wel graag over. Maar ik heb ook de indruk dat ik mezelf wel wil niet forceren om, om me voor te doen als een gezond mens, maar wel mezelf zo te blijven zien, want dat voelt ook goed. Dus als, als ik het zelfvertrouwen heb dat, nou, ik heb iets naars meegemaakt en iets heftigs, maar van een psychische kwetsbaarheid kan ik ook herstellen, zoals iemand met een gebroken bot kan ook herstellen en... Wij noemen het in de, bij de ervaringsdeskundigheid, wat ik later ben gaan studeren, noemen we het, het herstel. Dat is niet hetzelfde als genezen, maar het is wel leren omgaan met die kwetsbaarheid. En zo in het leven te staan dat je weer vol zelfvertrouwen en vol zelfliefde en, en plezier weer kunt leven. Dat
1: ja, en kans. dat geldt denk ik voor heel veel psychische kwetsbaarheden. Uh, maar ik kan me voorstellen dat um, somberheid bijvoorbeeld of angst, daar kunnen mensen zich toch vaak wat beter iets bij voorstellen zelf, dan bij een psychose. Dus wat, wat voor woorden gebruik je om uit te leggen aan mensen die zoiets nog nooit hebben meegemaakt van dichtbij? Van wat gebeurt er nou eigenlijk in jouw hoofd als er sprake is van een psychotische crisis? Ik denk dat ik dan eerder praat over
0: dat ik nogal verward was, dat ik bepaalde gedachten had die uh, heel uh, ja, niet spoorden met de werkelijkheid. Dat is een beetje een makkelijkere uitleg, uh, is wat grijpbaarder voor de mensen ja. ik, dan een psychose. Inderdaad. Ja, precies. Ja, het, het relativeert het wat meer. Uh, um, inderdaad, wat Mensen hebben vaak bij psychose gewoon een beeld van inderdaad misschien gevaarlijke mensen of die zo verward zijn dat ze niet weten wat ze aan het doen zijn. Terwijl ik was, ja, op momenten was ik best wel helder, zelfs in de crisis. Ja,
1: ja dus dat, dat was ook niet constant, die verwardheid of die, eh, het los zijn van de werkelijkheid. Dat kwam en ging eigenlijk. Ja, maar dat is mijn persoonlijke
0: verhaal natuurlijk. En het kan uh, ook bij andere mensen kan het wel best wel, uh, als je een heftige lange, aaneengesloten periode van psychosis hebt... dan noemen we het ook schizofrenie. En dat is, een, dat is ook een heel beladen woord... hoor tegenwoordig in de psychiatrie. Maar het wil wel zeggen... er is gewoon wel uh, sprake van langdurige, heftige psychosis. En dat had ik gelukkig niet.
1: Je geeft aan dat het je best heel wat jaren heeft gekost... om ja, met dat herstel aan de slag te gaan. Uh, wat heeft je uiteindelijk geholpen... om die stap vooruit te gaan zetten?
0: Een groot keerpunt in mijn herstel... dat was uh, toen ik met een psycholoog uh, ging praten... Uh, dat was um, ja, eigenlijk dat zij een goede spiegel voor mij was. Uh, dus we hadden het over mijn studies die ik niet had afgerond. En ik voelde me best wel een mislukkeling. Ik had heel veel zelfoordeel, heel slecht zelfbeeld. En toen zei ze tegen mij, maar kijk eens wat je allemaal hebt bereikt. Je, je, hebt, je hebt zoveel doorzettingsvermogen. En iedere keer dat je weer terugvalt, dan ben je na zoveel moeite en kracht, ben je er weer. En... en ik weet nog dat ik tijdens het gesprek er een beetje over ging malen. En pas daarna, en dat is vaak zo na zo'n gesprek, uh, kwam het eigenlijk heel veel emotie los. En dat ik heel hard moest huilen van, wauw, goh, ik ben eigenlijk een goed mens. En ik verdien het om een mooi leven te hebben. En toen ging het balletje rollen en toen gingen we er meer over praten.
1: En toen was je hoe oud?
0: Toen was ik, dat was 2016, dus toen was ik uh, dertig. 30.
1: 30 ja. ja. Ja, dus dat heeft best een hele tijd geduurd voordat je daar zelf in ging geloven dat je de moeite waard was.
0: Absoluut. En dat heeft ook te maken met ja, hoe ik tegen mijn uh, studietijd aankeek. En ook ja, gewoon het verloop van mijn leven na zo'n psychose. Ik had best wel de indruk dat ik ergens mezelf niet had gedaan. Had gefaald door, door uh, cannabis te gaan roken en mijn leven te verknoeien met gamen. En best wel een heftig oordeel voor mezelf van, goh, had je het allemaal niet gedaan.
1: Vond je jezelf ook zwak?
0: Meer een mislukkeling. Nee, ik, ik wist wel dat ik, dat ik wel veerkracht had en dat ik wel doorzettingsvermogen had. En uiteindelijk uh, maar meer een soort, soort boos op mezelf.
1: En weet je achteraf waar, waar die harde zelfkritiek nou vandaan kwam? Want die kwam niet van je ouders, denk ik, bijvoorbeeld. Dus waarom was je zo ontzettend kritisch op jezelf?
0: Ik denk omdat ik zag dat ik mijn leven niet leidde zoals ik het wilde. En dat ik ook inderdaad, nou, als je terugkomt op het gamen, dat ik dacht, ja... Ik had toch anders mijn leven moeten, moeten leven en ik.
1: Had je de lat heel hoog gelegd voor jezelf?
0: Ja, zeker.
1: Alleen het beste was goed genoeg.
0: Ja, absoluut. En dat is ook nog steeds een patroon waar ik wel een valkuil uh, uh, in heb.
1: Was je dan ook iemand die op de middelbare school bijvoorbeeld, als die een, een zes of een zeven haalde, dan was je ook niet blij?
0: Ja, maar die haalde ik ook niet, want die haalde ik haalde <laughs> ja. altijd achter negen negen. Dus. Natuurlijk, en, ja. Dus dat is, wel, het, dat is ook inderdaad een vorm van mezelf willen bewijzen. En ik ben ook een, 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 jo een jongere van het gezin. Van het, mijn broer is een paar jaar ouder dan ik. En dat... Ik weet nog dat ik vroeger ook wel mee wilde spelen met zijn vriendjes. Nou, dat mocht niet. Nee, en daar hoorde ik ook gewoon niet bij. Dus ik voelde me altijd ergens een soort onderdanig of ondergeschikt, ja.
1: En dat, dat lat heel hoog leggen voor jezelf. Je zegt dat dat is een neiging die waar je eigenlijk nog steeds wel af en toe tegenaan loopt.
0: Absoluut. En uh, maar dat is ook. He, enerzijds heeft het natuurlijk een goed gevolg dat ik uh, heel erg perfectionistisch uh, ben. Dus ook goede cijfers haal. Mijn eerste cijfer van mijn ervaringsdeskundigheid die ik dus nu twee jaar geleden ben gestart. Was ook gelijk een tien. Uh, en en niet, niet om daarmee uh, te, te, te pronken, of zo, maar wel uh, om te laten zien dat het ik echt mijn best doe voor alles. En wat er dus ook gebeurde uiteindelijk... was dat ik vorig jaar weer in een psychose uh, schoot, helaas. En, en dat kwam dus mede ook doordat ik... Uh, ja, weer heel en erg hard mezelf voorbij liep door alles...
1: En te veel druk op jezelf zetten
0: Alles heel goed te willen doen en heel veel druk op mezelf te leggen, ja.
1: En dat, uh, die gesprekken met die psycholoog, die waren dus een aantal jaar geleden. En je zegt, dat was eigenlijk het keerpunt in je herstel. Of tenminste het begin misschien van het, van het echte herstelproces. Yeah, yeah. Wat voor stappen heb je daarna nog verder ondernomen om ja, jezelf weer overeind te helpen en te houden? Ik weet nog wel dat ik meer bezig ging met mezelf. Uh, met, met hoe ik in het leven
0: sta, dat ik meer stil ging staan bij... Oké, okay, het, het ging even niet zo lekker, maar ik kreeg weer hoop. Even een, een vonkje van hoop dat, het, dat er weer een positieve spiraal kon ontstaan. En dat gebeurde dus ook.
1: Want was je de hoop kwijt daarvoor?
0: Absoluut. Ik heb dus best wel lang in die jaren dat ik dat vrijwilligerswerk deed, heb ik me heel somber gevoeld. Ik durf het. Mensen vragen me wel eens, heb je dan een depressie gehad? En ik, ik weet niet of ik dat kan noemen, maar ja, ik denk het wel. Achteraf gezien is het vast wel een depressie geweest. Maar ik ging wel elke dag gewoon naar mijn werk en ik functioneerde wel goed en ik was ook wel vrolijk soms. Maar overwegend was ik best wel verdrietig en eenzaam en ja, had ik een groot
1: zelfoordeel. En dacht je ook aan een einde maken aan het leven?
0: Nee, ik heb daar niet zo, zo vaak heftig stil bij gestaan dat ik dacht van nu, nu ga ik dat doen. Maar ik heb wel eens uh, ja, zo heftig in de crisis gezeten dat ik dacht nu moet er iets veranderen, anders wil ik niet doorleven. Dat is, is wel zo,
1: ja. En op die momenten, wat, wat hielp je dan verder?
0: Oeh, ik heb toen uiteindelijk midden in de nacht ook iemand gebeld. <laughs> Gelukkig, want ja, want ik was best wel wanhopig. Gewoon in mijn chaos, in mijn hoofd. En ik moest even iemand erover praten. En ik wist dat die persoon er ook wel een soort, uh, ja, het kon begrijpen. Het was een klasgenote van me.
1: Eh, maar dat was vrij recent nog. Dat was dus heel recent. Dat was ja. dus
0: november jongstleden.
1: Ja. ja, want je hebt, uh, nou ja, hele goede stappen vooruitgezet de afgelopen jaren. Maar een aantal maanden geleden heb je dus toch weer een terugval gehad. Ja, dat klopt. Ja. En wat gebeurde er toen?
0: Ja, ik weet nog dat ik in september dus begon mijn tweede studiejaar. En ik weet nog dat ik uh, in de eerste college in de studiezaal zat. En dat het volumeknop uh, in mijn oren zat gewoon op 300%. Dus ik weet nog dat alles keihard binnenkwam. En dat is al eigenlijk een voorteken van misschien een psychose. Uh, dus
1: het filter ja, gaat uit eigenlijk. Ja,
0: en, en alles in mijn... Een soort intuïtief gevoel schreeuwde uit, uit van, van stop, zet even de rem op de studie, gewoon even een, een tandje lager. Je moet gewoon even alles stopzetten. Maar. Maar dat deed ik. ik niet, want ja, met mijn perfectionisme dacht ik ja, maar ach, ik red me wel en ik trek me er wel doorheen. Maar terwijl ik echt een sterk gevoel had van ik trek het niet. Dus, dus ik ben in die collegezaal toen ook ook in een soort in een rare wanhopige bui huilend uitgevlucht en ik zei tegen de docent van ik moet nu hier weg. En, ja, heel confronterend. En ik kreeg toen ook heel veel steun van mijn klasgenoten. Want die zagen dat ook gebeuren. En die, wisten toen, die weten ook hoe het is om psychische kwetsbaarheid te hebben. Omdat elke hè, uh, opleiding, uh, ervaringsdeskundigheid, student... Die, uh, over die heeft ook een achtergrond en die is er ook mee bezig. Dus, uh,
1: ja. Maar goed, je bent u dus, uh, toen toch doorgegaan. Uh, ondanks dat je eigenlijk ergens wel in je achterhoofd voelde dat dat een slecht idee was. Ja. En toen?
0: Ja, en toen kwam het dus uh, ja, eigenlijk weer tot het uh, punt dat ik mezelf weer zo voorbij liep... dat het weer tot een ontknoping kwam. Ja, op een gegeven moment dan knapte er gewoon iets eigenlijk. En ik weet nog dat ik het, het...
1: En hoe zag dat er dan uit op dat moment dat het knapte? Het
0: was, het was dat ik... Um, was ik midden in de nacht eigenlijk weer. En misschien is dat een moment van reflectie of zo. <laughs> um, maar dat ik eigenlijk heel erg bewust ging stilstaan bij emoties die ik heel erg had onderdrukt... En dus met name ook na zo'n uh, um, verlies van een toekomstperspectief... na al die jaren en de, depressie. En er was heel veel wat niet verwerkt was. Heel veel emoties die onder de oppervlakte lagen, waar ik niet bij kon. En waar op dat moment eigenlijk nou, ook na zo'n zo ervaring in zo'n collegezaal... en gewoon het gevoel hebben van ik moet nu hier iets mee... dat het ook die emoties uh, heftiger tevoorschijn ineens kwamen. Dus ik moest heel erg huilen en ik kon echt... ik weet nog dat ik gewoon twee uur lang alleen maar kon huilen...
1: En raakte je daar dan dus ook psychisch weer van in de war?
0: Ja, zeker. Ja. En dus ik weet nog ook dat ik, dat ik hele rare gedachten had. Dus, en uh, onder andere dus, het kwam ook weer terug op mijn uh, eerste psychose. En uh, met name die ervaring die ik dus had gehad, die zo heftig was. Dat ik uit mijn lichaam trede en dat, dat hele liefdevolle licht voelde. En ik had dus nu ook het gevoel van, dit leven is niet meer te redden of zo. Het is niet leuk, uh, ik, ik trek het niet meer allemaal. Misschien kan ik wel gewoon uit mijn lichaam, misschien kan ik wel gewoon weg hier. En dat is natuurlijk een hele rare gedachte. Want het, ja, je bent niet van niets uh, gewoon hier en je doet de dingen die je doet. En, maar ergens, dus het was niet een, een suïcidaliteit aan zich dat ik voor een trein wilde springen. Maar wel dat ik dacht, ik, dit leven dat ik nu heb hoeft niet meer van mij. Ik begin iets nieuws. <laughs> zo. En toen? Ja, en, en toen met die gedachte in mijn hoofd. En toen ik, uh, ik sliep in een hoogslaper, ongeveer 2,5 meter hoog. Dus dat was vrij hoog. En toen in zo'n waas rolde ik mijn bed uit. Ik weet niet of ik het heel bewust deed, maar ik viel gewoon uit bed. Dus een flinke klap gemaakt uh, op, op mijn achterhoofd. En mijn huisgenoten, uh, ik, uh, ja, ik rende zijn kamer binnen. Help, help. Ja, hij, hij wist natuurlijk ook helemaal niet wat er aan de hand was. Dus hij schrok zich kapot. En um, dus toen is ook de ambulance uh, gelijk uh, gekomen. En dus ook weer, uh, uiteindelijk gelukkig... maar één nachtje in de psychiatrie weer opgenomen geweest.
1: En waarom kon je deze keer wel snel naar huis?
0: Ik denk ook omdat ik een beter zelfinzicht had beter ziekte inzicht. Dus ook door al die jaren vallen en opstaan... ja wist ik ook wat hoe het herstel voor mij gaat. En ik weet nog dat de arts ook tegen me zei... en ook, dat neem ik haar niet kwalijk hoor... en dat was ook heel goed, uh, goed gedaan van haar... maar neem maar weer gewoon een redelijke hoge dosering medicatie... want ja, je bent wel best wel heftig nu in de war geweest. En ik weet nog dat ik dus die volgende ochtend... daar zat te overleggen met de, met de psychiater... en ik dacht, maar ja, dat gaan we niet doen. Want ik weet hoe dat voelt om die dosering te hebben. En dat was dus hartstikke... Ik werd er heel sloom van, heel zombieachtig.
1: <laughs> en dat wilde je niet meer?
0: Dat wilde ik dus vooral niet meer. En Dus ik zei nee, laten we eerst proberen op een lagere dosering. Ik red me wel met, met steun erbij. Mijn ouders die waren erbij. Uh, die hebben ook een, uiteindelijk twee weken bij me thuis gelogeerd. Dus die konden, ik zei ook, ik wil thuis blijven. Ik wil niet opgenomen worden. En met de hulp erbij zorg ik wel dat ik weer opkrabbel. En dat is gelukt. Mooi. En binnen een maand uh, was ik eigenlijk zover opgekrabbeld. Uh, waar het me eigenlijk de eerste keer echt vijf, zes jaar heeft geduurd. Dus ik was er versteld van.
1: Ja, dat is een uh, heel andere tijdspanne inderdaad. Ja. Uh, en het onderstreept denk ik ook heel mooi wat jij eerder aankaartte... dat um, je geneest niet van een, een psychische kwetsbaarheid... maar je kan wel leren om er op een andere manier mee om te gaan. En ja. eigenlijk is dit een heel mooi bewijs daarvan. Dat ja, die terugval die kan altijd komen... Maar je kan ook met alles wat je aan kennis en ervaring hebt verzameld ja, heel goed en, en steeds sneller kennelijk ook weer opkrabbelen.
0: Exact. Ik vind het heel, heel mooi verwoord van je. En ik denk ook dat het zo is dat um, um, als je zo'n ziektebeeld uh, voor jezelf ontdekt. Hè, want het hoort wel. op een gegeven moment hoort het gewoon bij je. Want je moet er rekening mee houden. En liever zou je denken: van oké, okay, zo'n labeltje. psychosegevoeligheid. weg ermee. Of, of wanneer vervalt dat? Ja. <laughs> na, na zoveel jaar telt dat nog. Ben ik nog wel psychisch kwetsbaar? Maar ik heb wel de, de vrede meegemaakt dat ik het wel zal blijven. Maar ik denk wel dat het ook. het onderstreept ook. dat ik mezelf niet identificeer met mijn ziekte. Dus het is wel een soort. Ergens een deeltje van me en ik leer ermee omgaan. Maar ik ben natuurlijk heel gevoelig wel voor een stigma als mensen zouden zeggen... oh, maar dat is die psychotische jongen die, die dit en dat van medicatie neemt. Dat dus ik denk van ja, maar... Je bent ook, meer. Maar ik ben ook maar gewoon een mens en dat kan iedereen overkomen. Dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken.
1: Ja, en de, en, en de psychoses zijn een onderdeel van jou, maar je bent veel meer dan dat.
0: Exact. En ik ben ook gewoon een, een mens zoals ieder, ieder ander. Dus ik wil ook graag dat mensen gewoon, mij zo behandel, <laughs> behandelen. Ja.
1: En dat moet ook uh, hoopvol zijn, denk ik, voor jezelf als je het over zelfvertrouwen hebt. Dat je nu aan jezelf bewezen hebt van ook als het wel weer een keer fout gaat, dan heb je de kracht en, en de middelen tot je beschikking om ermee om te gaan.
0: Exact. En ik ben ook zoveel dichter bij mezelf en mijn gevoel gekomen en mijn emoties nu ook. En ik heb, ik heb dus die, die, die trauma's die er waren, ook van opgenomen zijn, is ook een heel trauma. En die heb ik ook gewoon allemaal best wel uh, kunnen verwerken uh, de afgelopen uh, tijd. Ja.
1: En hoe heb je dat gedaan? Want het is relatief kort geleden. Een maandje of acht, negen geleden denk ik. Ja. Wat heb je de afgelopen tijd ondernomen?
0: Nou, Het begon eigenlijk met toen ik um, met mijn begeleider uh, in gesprek ging. Dat was iemand die mijn stagebegeleider was geweest in mijn eerste studiejaar. En daar had ik nog steeds gesprekken mee. En dat uh, voelde heel goed om het daar te, over te kunnen hebben over een psychose. En, en zij is toevallig uh, yoga docenten. En dus zij zei tegen mij van, hé, hey, wil je het een keertje met een lesje van mij meedoen? Dan kunnen we één op één, kan ik je wat uh, yoga houdingen laten zien en dan kijken of het wat voor je is. Nou en echt, uh, na die eerste les ben ik gelijk verslaafd geraakt aan de yoga, want het was dus een, een vorm van yoga en dat heet Yin yoga. Dat is een hele rustige vorm van uh, yoga doen eigenlijk. En ja, je, je doet bepaalde houdingen met je lichaam, vaak twee of drie minuten lang. En, en waarom doe je dat zo goed? Omdat dus voor mij een psychose eigenlijk een, een hè, zoals ik al zei, dat ik heel erg in mijn hoofd zit met mijn gedachten. En dit is een vorm van even niet nadenken. Even zoveel bezig zijn met het lichaam, dat die gedachten zo weg zijn dat het ze niet meer, ze doen er niet meer toe. Dus mindfulness is nog een, een techniek die er eigenlijk heel goed bij, bij werkt. Dat je dus hè, aandachtig bent met wat zijn mijn gedachten op dit moment. En dat je er ook niet mee identificeert. Dus dat je zo ook een soort van...
1: Dat je weer meer in het hier en nu komt. Dat, en dat is het hele eieren eten.
0: Ook met het herstel van een psychose. Voor mij geweest is het gewoon... Doe, wees in het hier en nu. En geniet van het leven zoals het nu is. En accepteer mezelf. Dat is zo belangrijk geweest. En, en, Wat ja.
1: zijn voor jou nog meer manieren... om jezelf weer naar het hier en nu terug te brengen?
0: Bijvoorbeeld uh, tuinieren. En dan heb ik het echt over de alledaagse dingen. Want als zo'n psychose echt... Uh, een vorm is van veel nadenken, dan is het gewoon, doe, doe de afwas. <laughs> uh, ge, maak een wandeling. Ik maak heel veel wandelingen in de natuur. Ik probeer twee keer per dag een half uurtje even in ieder geval naar het park te gaan.
1: En is structuur en regelmaat belangrijk?
0: Hartstikke belangrijk, ja. En, en sowieso probeer je dat
1: in te passen in je leven? Uh, op nou tijd ik, naar bed?
0: Ik probeer inderdaad sowieso op tijd naar bed te, te blijven gaan en goed te slapen. En dat, dat lukt ook niet altijd. Mijn kat maakt me ook soms wel midden in de nacht wakker. En dan moet ik daar dus ook weer mee leren omgaan. En ik heb dus nu ook geleerd om gewoon eerder aan de bel te trekken. Als er iets niet goed gaat en als ik me een beetje wankel voel, vertel het iemand. Wie bel je dan? Nou, ik heb dan nu mijn hulpverleners nog steeds wel. Maar dat is dus nu gewoon de huisarts en de, de praktijkondersteuner die de GGZ-dingen doet.
1: Maar je voelt geen drempel meer om aan de bel te trekken. N
0: nee, nou, misschien nog wel een klein beetje... maar ik denk wel dat die, dat die drempel een stuk lager is geworden. En ik durf nu de hulpmiddelen in te schakelen die er zijn. Dus ook uh, uh, op de studie die ik dan nu weer ga voortzetten in september... ben ik heel blij mee... want dat geeft me ook weer veel, uh, veel hoop en toekomstperspectief. Uh, maar daar ook heb ik iemand ingeschakeld... die een soort, dat heet een aandachtsfunctionaris... en dat is iemand die extra uren heeft... om mensen te begeleiden met een kwetsbaarheid...
1: Ja, en dan schaam je je er niet voor om te zeggen, dat heb ik nodig. Nee,
0: nou intussen dus niet meer. Nee, <laughs> in het begin wel.
1: Hartstikke goed. Ja. En je noemde ook nog mindfulness. Um, volgens mij doe je ook aan meditatie, toch? Klopt, ja. Doe je dat elke dag?
0: Mm, ik heb er niet een heel strenge structuur in voor mezelf. Uh, maar ik merk wel dat, uh, ja, dat het me heel goed doet om uh, rustmomenten in mijn dag in te bouwen. En vooral momenten waarop ik even niks doe en even, even stil ben. Ja.
1: En die meditatie en die yoga en die mindfulness... Zorgen die er ook voor dat je sneller herkent als je dan in zo'n negatieve spiraal dreigt te belanden?
0: Ja, omdat ik ook aandachtiger ben met wat mijn gedachten zijn. En ik denk dat het heel normaal is uh, dat wij als mensen in een negatieve spiraal zitten en dat we het niet doorhebben soms. En ik heb daar ook heel, heel veel ervaring mee, dus hè, dat ik over mijn grenzen blijf gaan. En om dus nu af en toe bewust even stil te staan bij, oh wat gaat er in me om? Oh, oe, ik ben eigenlijk best wel gehaast vandaag. Misschien moet ik toch even dit en dat afzeggen straks. Nou, en dan doe ik dat. Hartstikke
1: goed. Je hebt al een paar keer uh, genoemd dat je ervaringsdeskundigheid studeert. Wat houdt dat in?
0: Dat houdt eigenlijk in dat je van je klacht, je kracht maakt, zoals we hem zo mooi zeggen. Uh, maar het gaat dus eigenlijk om dat je als uh, iemand met een ervaring met psychische kwetsbaarheid, daar een deskundigheid van maakt. Dus we krijgen de, de tools en handvatten aangeleverd vanuit een opleiding. En in dit geval is dat een tweejarige hbo-opleiding. En leren we samen met de vakliteratuur en achtergrondkennis en andere ervaringen van mensen, uh, ja, leren we eigenlijk steeds bekwamer worden in het uh, als een social worker. Praten als een naaste voor mensen die ook een psychische kwetsbaarheid hebben.
1: En hoe hoop, hoe hoop je die in de toekomst dan te kunnen helpen?
0: Nou, ik, ja, om, ik, ik ben het eigenlijk gaan doen omdat ik dus ook dat zelf heel erg heb gemist. Dus dat was een grote drijfveer voor mezelf. En ja, hoe hoop ik dat te gaan doen? Ik heb het al, al enigszins in de praktijk kunnen brengen op mijn stages en dat is heel waardevol gebleken en ik, ik ...ervaar het ook als heel dankbaar werk. En ik...
1: Want dan werk je eigenlijk naast een psychiater of een psycholoog bijvoorbeeld.
0: Ja, klopt. Dus, dus in mijn komende stagejaar uh, ga ik in een um, multidisciplinair behandelteam zitten. Dus dat wil zeggen allerlei artsen van allemaal smaken en kleuren. En um, waar ik dus als een ervaringsdeskundige binnenkom... ...dat is een tamelijk nieuw vakgebied ook. Dus het is nog even allemaal afstemmen van hoe pas, hoe pas ik dan in dat team. Maar dat ik een aanvulling ben op het team... Uh, maar wel ook dichter bij de cliënt uh, sta, omdat ik ook zelf vaak die ervaring heb meegemaakt... en ik vanuit een ander soort blik kan meepraten. Dus het is minder van bovenaf, neem maar wat medicatie en, en doe maar wat je wordt opgedragen. Die cliënt voelt zich vaak heel erg niet begrepen. En dat was in mijn geval ook zo. Dat dus... je zelf ook echt zo ervaren, ja, dat, en dat dus...
1: zij ver van je afstonden.
0: Nou. En dat is niet heel, heel bewust, maar als een psychiater gewoon, gewoon boekenkennis heeft... dan is dat empathische gedeelte is gewoon een stuk zwakker. En, dus ik en dat heb, kan je eigenlijk alleen maar bieden als je het zelf ook exact. hebt ervaren. Exact. En, en, en dus als je het zelf hebt ervaren, maar ook dus de deskundigheid op, opgebouwd. Dat is heel belangrijk om te, te beseffen dat niet iedereen met een ervaring... kan zomaar leuk gaan praten met iedereen, want het, het, het is een vak apart. Je moet leren praten met mensen.
1: En je hebt daar al een beetje nou, aan geproefd eh, tijdens een stage, zei je. Hoe was dat om dan met andere mensen te praten die misschien nou ja, nog wel in een psychose zaten of daar net, net weer uit waren? Het was ook best wel heftig eigenlijk. Ja, ja ook en confronterend
0: denk ik. Absoluut heel confronterend. En ik ben toen ook stage gaan lopen waar ik toen ook ben opgenomen. Helemaal en voor Peter. Mij, en voor mij was het dus aan de ene kant dat ik tegen mezelf zei van... Wauw, kijk mij eens gaan. Hoe inspirerend ben ik wel niet als ik hier dus nu tien jaar later... op de plek kan zitten van aan de andere kant van de stoel uh, als behandelaar. Maar uh, anderzijds kwamen dus heel veel trauma's weer ook omhoog... door daar überhaupt weer te zijn. En waar ik dus niet het gevoel bij kon voelen toen.
1: Maar het gaf waarschijnlijk ook veel voldoening... dat je mensen in nou ja, een beetje een vergelijkbare situatie ook verder kan helpen.
0: Absoluut. En ik zag ook dat ze er heel veel aan hadden... en dat ze er ook heel veel erkenning en herkenning in vonden. En ja, dat ze ook na zo'n gesprek weer een beetje met hun eigen proces bezig gingen. Dus het is niet zozeer dat wij echt iets voor hen kunnen oplossen... maar het is wel een spiegel kunnen zijn... goh, nou, ik weet hoe het is om het zo te ervaren... en ik, ik sta naast je en ik, hè, ik, ik, ik hoor je. Dat is heel belangrijk. En om dan te kunnen zeggen van... Goh, nou. goh, dit heeft mij heel erg geholpen, maar het wil niet zeggen dat het jou helpt. Maar ik ga bij jezelf na. Uh, wat kan ik nu op dit moment doen om mij steeds een stapje beter te gaan voelen in mijn leven? Ja. Zelfreflectie stimuleren, dat is het.
1: Ben je zelf ook nog steeds beter om stapjes te zetten, bezig om stapjes te zetten om je steeds beter te voelen?
0: Absoluut, ja. Dat heeft dus ook te maken met therapieën voor trauma's en uh, ja dat ik eindelijk zover ben dat ik denk goh ik ben sterk genoeg om daar nu eh, met bepaalde behandelaren gewoon therapeutisch eh, mee aan de slag te gaan en dat wil ik nu ook
1: ja. maar dat is ook heel hoopgevend denk ik dat je want inmiddels is het twaalf jaar geleden dat je die eerste crisis had maar dat je eigenlijk nog steeds vooruitgang boekt
0: ja absoluut en ik ik zie het ook echt als een positieve spiraal nu dat ik steeds uh, meer um, in een cyclus terecht kom waarvan ik meer van mezelf gehouden meer zelfvertrouwen krijg uh, sterker in mijn eigen schoenen ga staan en ook veel meer plezier gaan ervaren in het dagelijks leven.
1: Ja. Dankjewel. Graag gedaan.